0: Je luistert naar Petrus vertelt, de podcast met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de protestantse kerk. In deze aflevering vertelt Jaap over hoe hij predikant met een bijzondere opdracht werd. Als ik kijk naar um, hoe uh, vrienden van mij leven en hoe ik zelf ook wel leef, dan lijkt het wel eens alsof ons leven een uh, project is. Een project dat je kunt plannen. Van wat voor sport ga je uitkiezen en waarom ga jij op die sport? Ga je dat doen omdat je er goed in wilt worden? Of ga je dat doen omdat je in een team wilt functioneren? Of ga je dat doen omdat buikje dat opkomt te bestrijden? Of ga je het doen om s'avonds na je drukke werk even iets anders te kunnen doen? Daar beogen we iets mee. De partner die op je levensweg komt... Daar beoog je ook iets mee. Is het een maatje? Is het een minnaar of een minnares? Is het een reisgenoot? Is het de vader of de moeder van je kinderen? Is het je vertrouwenspersoon? Zeg het maar. De opleiding die je kiest. Wat al begint met het vakkenpakket op de middelbare school. Wat beoog je ermee? Wat wil je ermee worden? En als je het zo bekijkt, dan is het net alsof ons leven een project is. Quod non. Volgens mij is het leven iets waar we ons met z'n allen zo goed en zo kwaad als, um, als het gaat, we ons doorheen rommelen. En zo is het mij ook overkomen. Ik ben na de middelbare school theologie gaan studeren in Kampen en ik ben daar vrij vlot doorheen gerold omdat ik al Latijn en Grieks op het gymnasium had geleerd. Dus zo kwam het dat ik op mijn 24 e predikant was in een dorp in Drenthe en in een dorp in Overijssel, in Alteveer en in Bouwbrug. En ik had zulke idealen en was natuurlijk zo groen als gras. En met name in Alteveer heb ik het best moeilijk gehad, als predikant ook. En dat ligt misschien voor de helft aan Alteveer en voor de helft aan mij, laten we het. En ik denk zelfs dat het voor meer dan de helft aan, aan, aan mij ligt. En dat heeft er iets mee te maken dat ik als predikant uh, vooral naar buiten keek. Van wat, is, wat gebeurt er allemaal in de wereld? Wat is er allemaal te kopen? En daar wil ik iets mee. Terwijl het dorp, het noberschap heel hoog in het vaandel had en juist heel erg naar binnen keek. Van wie zijn nou de mensen die in ons leven zijn? En hoe moeten we daar nu voor zorgen? En dat... Dat, dat botste wel eens. En uh, dan wist ik ook niet zo goed wat ik ermee moest. En dan wist ik ook niet wat de opleiding die ik gevolgd had... nou te maken had met het werk wat ik aan het doen was. Geen idee. Ik was gelukkig wel door een oudere collega gewaarschuwd... van ja, als je dan ooit bij een oudere dame komt... die dan begint van uh, dominee... gelooft u ook dat we in het einde der tijden leven... Dan moet je zeggen van ja, uh, daar wil ik best met u over praten. Maar dan gaan we eerst eens kijken wat u allemaal in de voorraadkast heeft, heeft staan. En toen we in de voorraadkast gingen kijken, bleek dat het met het geloof in het einde der tijden wel wat mee bleek te vallen. Want er was toiletpapier en schoonmaakmiddel en koekjes tot in Sint Juttenis in het rond. Of het bezoekje bij het oudere echtpaar. Ik had net een... Een hele mooie doopdienst gehad. En um, dat was een doopdienst waarin ik voor het eerst de beamer had gebruikt met mooie plaatjes. En ik had het verhaal verteld van Max Lucado met uh, God als de Timmerman, zeg maar, in het plakken van de stickers. Kent u dat verhaal? Nou, ik zal het nou niet vertellen, want dan duurt het allemaal veel te lang. Maar ik had dat verhaal verteld en ik kreeg vervolgens bij die oudere mensen de wind van voren. Hoe ik het had gedurfd om in de kerk een sprookje te vertellen. Nu, vandaag de dag, had ik het gesprek beëindigd en gezegd van u betreedt zich nu in ruimte waar u niet mag komen. U pakt iets van me af wat me dierbaar is. Dat mag niet. Maar toen was ik hevig ondaan en onervaren en wist ik niet zo goed wat ik ermee aan moest. En dus zit je toch met de ene oude vrouw. Openbaring te lezen en zit je bij de anderen je excuses aan te bieden dat je zoiets gedaan hebt en ben je er toch ingestonken. Later werd ik samen met mijn vrouw Desiree gevraagd om predikant te worden in Stiens voor jeugd en jonge gezinnen. Met een opdracht om veel werk te maken van vernieuwing, om veel werk te maken van Muziek en om veel werk te maken van jeugdwerk. Nou, mijn hart zit bij geloof, mijn hart zit bij muziek. Ik ben in mijn vrije tijd een gepassioneerde pianist. En uh, mijn hart zit ook bij vriendschap en gemeenschap. Dus wat lijkt me dat mooi om daaraan te werken. Dus we zijn naar Stiens gegaan en we hebben daar een ontzettend mooie tijd gehad. Wat hebben we er niet gedaan... We hebben uh, onze oude Fituskerk een keer uh, veranderd in een soort paradiso. Dat hebben we twee keer gedaan en daar een zelfgemaakte musical gepresenteerd. We hebben een partnerschap opgezet met een gemeente helemaal ergens achter in de hoek in Hongarije. En we zijn er een paar keer naartoe gegaan. Mooie projecten met groepen jongeren. Wat een mooie tijd. Totdat mijn vrouw in 2015... ...in 2016 zei van nou, het, het begint me te, te kriebelen. En ik heb het gemeentepredikantschap eigenlijk wel gezien. Ik was zelf nog niet zo ver. Want uh, veel van mijn gemeenteleden waren ook mijn vrienden geworden. Dus ik, ik was helemaal op mijn, uh, op mijn plek. Maar zij had een vacature gezien bij, uh, bij Defensie voor geestelijk verzorger. En ze zei, ik wil dat eigenlijk wel, uh, wel proberen. Nou, toen dacht ik, van ja, als ik altijd van mezelf zeg dat ik een geëmancipeerde man uh, ben, dan moet ik nu de goede dingen doen. Dus laat ik nou niet zeggen van, uh, van ja, maar hoe komt het dan met, de, uh, met de, de kinderen en wie vouwt dan onze was op en dat soort, uh, en hoe komt het dan met het eten koken? Dat gaan we allemaal niet doen, want daar, daar komen we wel uit. En zo is het gekomen dat uh, zij voor defensie is gaan werken. En inmiddels ook een keer uitgezonden is geweest naar de West. En dan mag je het gezin dus alleen gaan draaien. En toen de kinderen kleiner waren, was het gemeentepredikantschap in Stiens echt een fantastische job. Want uh, het is een hele dynamische gemeente, veel jonge mensen, dus uh, het hoogtepunt van de dag zit op de avonden. Je bent vier, vijf avonden per week op stap. En dat kon ook omdat je de kinderen om uh, zeven uur, half acht avonds in bed knalt en dan kun jij naar je vergadering gaan. En vervolgens is het halve dorp uh, op wereldreis en op studie gegaan en op wat dan ook van uh, onze oppassenten, zeg maar. Wat ik ze van harte gun overigens. Maar dan zit je vrouw dus in Den Helder of um, voor de opleiding in Breda. En dan praat je eens over een maand of eens over tien weken. En toen ging het, of vele op de avond werken, ging mij zwaar vallen. En ik trok dat wel gewoon uit energie en uit, uh, en uit reserve... Totdat uh, mijn dochter een keer tegen mij zei op een avond... Papa, moet je nou alweer weg? Mijn antwoord was... Ja, ik moet alweer weg. En ik ben naar mijn kerkenraadsvergadering uh, toegereden. En ik ben daar wel begonnen... Maar ik ben ook weer naar huis gegaan. Ik dacht, dit, dit, dit voelt niet goed. Ik ben op de verkeerde plek bezig op dit moment. En toen ergens ontstond wel het gevoel... dat zal 2016, 2017 zijn geweest... van ja, ik, ik moet eigenlijk wat anders. Maar ik moet misschien niet gaan kijken naar het gemeentepredikantschap. Want dan ga ik misschien weer hetzelfde doen. En dan heb ik weer een dochter die zegt van... papa, moet je nou alweer weg? Want die dochter die heeft natuurlijk... Volkomen gelijk. Nou ben je ook altijd predikant in je eigen context. En het mooie van de context in Stiens is dat het een dorp is van ongeveer 9000 inwoners. 250 daarvan zijn op de een of andere manier cliënt bij Talent. En Talant is een uh, vrij grote instelling in Friesland voor mensen met een verstandelijke beperking. Betekent, als je dat even statistisch bekijkt, dat 1 op de 50 inwoners van Stiens een verstandelijke beperking heeft. Dat is fors. En dat betekent dat um, die gemeenschap van mensen met een verstandelijke beperking ook heel veel invloed heeft. Op het straatbeeld in Stiens. En ze ondernemen ook van alles. Uh, ze halen soms vuil op. Uh, soms halen ze het glas op. Soms is er een, een of ander project waarin de instelling zich opent voor het dorp. En als kerk deden we veel te weinig voor de instelling. En ik vond, toen nog als predikant van Stiens, van ja, daar moeten kerkdiensten komen op dat terrein in het uh, te land. Maar ik wist niet zo goed hoe ik dat moest. En ik kende de geestelijk verzorger van Talant oppervlakkig. Dus uh, ik bel haar op en ik zeg van nou, misschien kunnen we eens praten en kunnen we wat voor elkaar betekenen. En zo is van het een het ander gekomen en hebben we het plan geschreven voor vieringen voor mensen met een verstandelijke beperking bij talent. Ja, en daar gaat eigenlijk mijn verhaal een beetje naar toe. We zouden die eerste viering gaan houden en ik vond het echt dood en dood en dood in, Want mensen met een verstandelijke beperking zijn wel eens een beetje voorspelbaar. En had je me, of een beetje voorspelbaar, een beetje onvoorspelbaar, en had je me vijf jaar geleden uh, verteld wie zet jij bovenaan de lijst van de mensen die het meest ongeschikt zijn om dit werk te doen, dan had ik mijzelf bovenaan gezet. Maar ja, toen zou die eerste viering er dus aankomen en ik had dat met die collega ik zal haar naam ook even noemen, Dieke de Vries. Ik had het heel goed afgesproken wat zij zou doen en wat ik zou doen. En dat hadden we zo afgesproken dat zij zoveel mogelijk zou doen... en dat ik zo weinig mogelijk zou doen. Ik dacht van, nou, dat heb je goed geregeld, Jaap, overeen. Totdat, drie minuten voor de viering, Dieke tegen mij zegt... van, nou, ik ga daar op die stoel zitten. Ik ben er wel bij en ik zorg er wel voor dat er niks uit de hand loopt. En jij gaat dat maar doen. Wat? Jij gaat het maar doen? Dat geloof je niet, maar dat, dat kan ik helemaal niet. Oh ja hoor, dat kun jij best. En dus ben ik het gaan doen, op mijn manier, een beetje onhandig, een beetje onbeholpen. En ik vond het toch leuk. En toen gebeurde er daarna iets wat heel vervelend was, want Dieke werd ziek. En ze kreeg een burn-out. En toen hadden we net die vieringen opgezet. Dus ik dacht van, ja nou, ja, nou moet ik het maar doen, denk ik. Want anders dan gaat het weer stuk en dat is zonde. Dus we hebben die vieringen vanuit de kerk overgenomen, zeg maar. En we zijn het gaan doen. En ik vond het elke keer doodspannend. Maar ik betrapte mezelf er steeds meer op hoe leuk ik het eigenlijk vond. En hoe... Hoe ik me verheugde, zeg maar, op die vieringen daar bij talent. Dat vond ik echt schitterend. Ik betrapte mezelf op uitspraken als... Uh, later, als ik groot ben, dan ga ik misschien dit werk wel eens doen. En toen kwam er vorig jaar van het zomer, de zomer van 2018... Een vacature voor geestelijk verzorger bij talent. 32 uur in de week. Een dag minder dan wat ik nu, uh, of wat ik daarvoor deed. Ik dacht, ik, uh, ik moet dat maar uh, worden. Want ik had inmiddels ook een, 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 een visie ontwikkeld op die, uh, op die vieringen. En die visie, daar sta ik nog steeds achter. Nou, ik ga er toch even iets over zeggen. Um, die visie op die vieringen is... Dat uh, is dat God van je houdt. En voor een gewone kerkdienst is dat veel te plat en veel te eendimensionaal. Maar wij kunnen ons amper een voorstelling maken van wat er zich allemaal afspeelt... in het brein van iemand met een verstandelijke beperking. Maar dat de wereld voor hen een onveilige plaats is, dat is een feit. En als er dan een plek is... Waar je, hoe chaotisch het leven soms ook is, mogen zijn, één plek is waar vaststaat dat God van je houdt en dat we daar niet moeilijk over doen, dan is dat die viering. En dat werkt. En die viering, even aansluitend bij uh, uh, de vorige sprekers, is er ook altijd de zalving. Wij zalven bij onze vieringen de mensen. En dat gaat wel eens een beetje onvoorspelbaar. Op een gegeven moment. Uh, een jonge vrouw die eh, komt naar me toe, ik moet haar zalven, eh, maakt eh, haar broek los, wijst een plek aan net boven haar string en of ik haar daar wel wil zalven. Ja, dat heb ik toen dus maar gedaan. Later dacht ik van ja, misschien ben ik nu ook wel een grens overgegaan. Maar dat is ook de charme van mensen met een verstandelijke beperking. Dan overkomt je ook gewoon veel meer. En wij moeten vanuit onze gewone wereld veel minder normatief zijn. Als jij de ark van Noach hebt en uh, Jezus is daar ook en buurman en buurman zijn daar ook. Dan moet je niet zeggen dat Jezus en buurman en buurman uh, daar niet horen. Maar dan moet je je afvragen wat, wat deden ze daar eigenlijk allemaal samen. En dan gebeuren er hele mooie dingen. Nou, en zo, door dit meegemaakt te hebben, heb ik mezelf het talent binnengerommeld als geestelijk verzorger. En mag ik mij een uh, beroep uh, aanmeten waarvan ik nooit gedacht had dat ik het zou mogen doen. En ik vind het echt Heel erg mooi om, om te mogen doen. Ik heb mij ook mogen laten bevestigen als predikant met bijzondere opdracht. In een viering voor mensen met een verstandelijke beperking. En het is een van de mooiste diensten uh, waar ik ooit ben geweest. Wat was dat gaaf. En mijn zus heeft me daar later enorm mee geplaagd. Want die zei van ja, Jaap is de houten Klaas in ons, in ons gezin. En dat hij ooit nog eens een keer tot dominee gezalfd zal worden in een gymzaal. Dat had ik in het stoutste dromen nog niet te durven, durven vertellen. Maar, dan nou kom ik eigenlijk bij het, het, de conclusie van mijn verhaal. We zijn hier begonnen iets te zeggen vanavond over geloof. Hoop en liefde. Nou, ik wil die uh, geloof, hoop en liefde uh, graag verbinden aan het begrip roeping. En roeping is een heel zwaar en beladen begrip binnen de kerk. En dat komt volgens mij omdat we de vraag altijd verkeerd horen. En ik hoorde hem uh, toen ik bevestigd werd als predikant met bijzondere opdracht... Eigenlijk pas voor het eerst zoals die bedoeld is, denk ik. Want er wordt je niet gevraagd als je als dominee bevestigd wordt, of als ouderling, of als diaken, van geloof je dat je geroepen wordt? Nee, dat, dat beloof je niet. Je, er wordt je gevraagd of je geroepen bent. En dat is dus iets wat achter je ligt. Dus... Mijn leven is helemaal niet een project dat ik plan en ik denk van ik ga die route bewandelen en dan kom ik wel ergens uit. Maar eh, ik rommel mij ergens door mijn leven heen en God is er ook. En op beslissende momenten heeft hij mij op, eh, op mijn plaats gezet. En nou, dat is mijn collega Dieke me toen een schop onder de kont gaf van ga het maar doen dat is voor mij zo'n zo moment geweest. Zo'n moment waarop je achteraf zegt van... Uh, ja, ik geloof inderdaad wel dat ik, uh, dat ik geroepen ben. Geloof ik dat ik vanavond geroepen word? Ik heb geen idee. Maar achteraf kun je dat veel beter zeggen. Dus als je het begrip geloof, hoop en liefde met roeping wilt verbinden... Dan moet je dus niet naar voren kijken, is mijn conclusie, maar juist naar achteren, naar het verleden toe. Nou, lieve mensen, ik heb geen idee of u iets met dit verhaal kunt, maar ik vind het in ieder geval wel heel erg leuk om het met u te mogen delen. En dank u wel voor de gelegenheid daarvoor.